0: I'm so good at this. <laughs> I'm so good at this. I'm so good at this. Muitíssimo bom dia! Mais uma ficção de 10 chegando! Terça-feira, 28 de junho de 2022. Aperte os cintos que o bicho vai pegar. Muita informação relevante para o dia de hoje. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos dias. Olha só, alguns governos já estão baixando a líquida do ICMS. Vamos falar sobre isso. São Paulo, Goiás. China também ampliou o relaxamento por conta da Covid. e Isso está impactando. Por exemplo, lembra? Vale, aço, subiu. 4%. Então, por que que subiu 4%? A China liberando um pouco mais a galera para sair, pra trabalhar, tirando um pouco esse, essa restrição por conta da Covid, automaticamente nós precisamos de mais aço para produzir. Petrobras também convocou né, e aprovou também ontem o nome de Ciro Paz de Andrade como presidente da estatal e numa sequência, nós vamos falar sobre isso. E Bovespa passou dos 100 mil pontos ontem, depois depois de seis pregões abaixo desse marco dos 100 mil pontos, ontem ela subiu 2,72%, muito aí puxado pelo commodity. Tanto vale que subiu acima de 4% e também Petrobras que disparou, né? Subiu acima de 6% ontem. Ah, Alexandre, mas Petrobras subiu só por causa do novo presidente, sim, também, mas não só por causa disso, né? Tivemos uma alta do petróleo, tivemos a China falando que vai dar uma liberada aí na galera da Covid e também mais, tivemos mais restrições aí para a Rússia, fazendo com que a galera aí do petróleo receba uma atenção especial. Né? O mundo inteiro aí teve uma destoada ontem das companhias de petróleo. Por coincidência, no mesmo dia em que o presidente da Petrobras, o novo presidente da Petrobras, né, é avalizado pelo comitê. E vamos falar do dólar agora. O dólar ontem caiu 0,35%, chegando a R$ reais e centavos. Lá fora tivemos sp 500 caindo 0,30%, Dom Jones caindo 0,20%, Nasda caindo 0,72 e Stock 50 subindo 0,16. Bitcoin hoje, às 4 horas e 39 minutos, estava sendo cotado a 20.878 dólares, subindo 0,75%. O petróleo, às 4,38 da manhã, estava sendo cotado a 112 dólares e 60 centos o barril petróleo tipo Brent Uh, subindo 1,46%. Petrobras então, né, novo presidente da Petrobras. Conselho de administração aprovou ontem o nome de Caio Paz de Andrade, foram 7 votos a favor e 3 votos contrários. Até falamos sobre isso, né, que não teria por, uh, não teria possivelmente os 10 votos a favor. Então tivemos aí 7 a 3. É o quinto presidente na gestão aí do Bolsonaro, né? Ouvi o foco do governo está na narrativa do aumento do preço dos combustíveis. Por que narrativa? Petrobras não vai ter como simplesmente deixar de lado a política de formação de preço internacional. O que eles vão fazer possivelmente é segurar, segurar, segurar o máximo possível o preço até as eleições para tentar a, a, bater o mínimo possível no governo. Espero, no, espero eu que nós não ficamos uh, sem combustível né, oriundo da questão da falta dele. Por causa que a galera não vai vender para gente, né? Lembrando que nós temos 20% do combustível que nós precisamos ainda de importações. O pior da inflação já passou? Segundo Campos Neto, sim, né? O Banco Central uh, falou que sim, o pior da inflação já passou, né? E logo logo nós devemos finalizar a alta de juros. Então, quando ele fala logo logo, quer dizer que vai vir mais alguma alta de juros aí nos próximos capítulos. E aí a gente, em teoria, em teoria, consegue domar os preços com um pouco mais de tranquilidade. O que me preocupa um pouco é a relação. Né, com a inflação nos Estados Unidos, que nós vamos falar aí logo na sequência. Estados reduzindo o percentual do ICMS, o governo de São Paulo reduziu de, para 18%, anteriormente era 25% o ICMS sobre a gasolina, o que é estima mais ou menos uma redução de 0,48% no litro do combustível nos postos. Goiás também anunciou uma redução para 17%, lá o bicho pegava, lá era 30%. Então, a economia no litro do combustível da gasolina pode chegar a 0,85 centavos Uh, em Goiás. Exportações do agronegócio, o agronegócio bate recorde em maio com uma soma de mais de 15 bilhões de dólares em exportações. Uma alta de 14,8 por 14,2%. Eu quero só conferir sim que se é 15 bilhões de dólares. Depois eu posso até dar uma retificada amanhã qualquer coisa. Estou achando esse número aqui um pouco baixo ó produtos o complexo de soja participou com 40 é, 53,9% galera fui aqui conferir então é verdade né 15 bilhões de dólares em maio né o aumento aí das uh, a soma das exportações uma alta de 14,2% então, os produtos complexos de soja com 53,9% de participação, carnes 14,8%, produtos florestais 10,4%, complexos sucro alcooleiro 4,4% e café 4,2% desse, desse montante das exportações. Vamos falar agora um pouquinho sobre a conversa que Bolsonaro teve com Putin por telefone. Isso mesmo, rolou uma conversa entre os dois por telefone. Né, e o principal discurso ali foi a questão no que tange a segurança alimentar global. E a Rússia afirmou né, nessa ligação que ela vai continuar fornecendo uh, fertilizantes para o Brasil, mesmo né, mediante todos os impactos aí que a guerra trouxe. O Brasil hoje consome, só para você ter uma ideia, 8% de toda a produção mundial de fertilizantes, avaliada em torno de 55 milhões de toneladas. É, importa 85% desse insumo né, utilizado no agronegócio e o principal fornecedor é a Rússia. Galera, com restrições e restritivos para compra aumenta no Brasil. O número de brasileiros que enfrenta restrições financeiras, olha só, restritivos, cara que está com algum tipo de inadimplência, lá, tá com restrição, por exemplo, no CPFzinho. E restrições, né, são aquele cara que, pô, não está conseguindo comprar o que ele gostaria, né? Então, o número de brasileiros que enfrenta restrições financeiras é maior desde 2016. Ao menos 63% dos brasileiros afirmam sentir alguma restrição restrição financeira em casa segundo uma pesquisa feita pela data folha pelo data folha entre as famílias que recebem até dois salários mínimos, esse percentual vai para 81%. Nesse total, 37% afirmam que o dinheiro que ganha não é o suficiente para se manter e, às vezes, até mesmo falta. Outros 26% declararam que ganha um pouco, né, o que causa alguma certa dificuldade. Em junho de 2021, 39% dos entrevistados, segundo essa mesma pesquisa, afirmaram que ganha, ganhavam exatamente o necessário para viver. E, atualmente, esse percentual caiu para 32%. Inflação na construção civil sobe para 2,81% em junho. Ela deu um acumulado aí de 11,75% nos últimos 12 meses e agora em julho ela subiu 2,81% a inflação aí somente no setor da construção civil. Ela é superior ao valor de maio, 1,49% e também é um pouco inferior ao julho do ano passado que batemos um recorde de 2,3%. Estava eu aqui fazendo um cafezinho, então se você escutar um barulho estranho, foi o barulho da minha cafeteira né? nesse momento, que agora são 5 horas e 47 minutos da manhã, e eu gravando essa análise de mercado. Olha só, PEC dos combustíveis. Lembra que falamos ontem sobre o relator que ele apresentaria o texto né? uh, no dia de ontem? Então não rolou ontem, vai rolar hoje, segundo ele, então só para deixar aqui registrado. Fora o baile no varejo, o aplicativo Shopee gera quase sete vezes mais visitas do que o Magazine Luiza no mês de maio. Inclusive, logo na sequência que farei um post no meu Instagram lá com um gráfico bem legal para você fazer uma análise. A Shopee é líder no ranking das 10 maiores aplicativos de e-commerce no Brasil. Ao todo, o aplicativo da varejista asiática fez 126 milhões de visitas Contra 18 milhões de visitas do Magazine Luiza. Vamos falar um pouquinho agora sobre marcas mais amadas pelos americanos. Falava esses dias né, de algumas marcas mais amadas pelo brasileiro, hoje pelos americanos. Primeiro, Disney. Segundo, Tesla, Apple, Sony, YouTube, Mercedes, Trend Jones, depois Netflix, cega. E por último, Android. Dez marcas aí mais amadas pelos americanos. E olha só, né? Disney, Tesla e Apple, uh, Sony, YouTube, olha, Netflix, Android, olha quantas empresas de tecnologia aí nessa lista. Rússia dá o primeiro calote em dívida externa desde 1918 com sanções aí ao rublo, né? Então olha só, né? 100 milhões de dólares correspondente a títulos internacionais não foram pagos no domingo, que era o prazo máximo, né? já com a carência. Né? Então faz 30 dias aí que teve a carência, a carência vencia no domingo e não rolou. Eles não têm dólar para pagar, né? infelizmente, ou felizmente é oriundo, oriundo das sanções, então a Rússia está no calote. Né? A Rússia só até o final, até o final do ano ela tem em torno de 2 bilhões de dólares em pagamentos, que devem ser quitados até o final do ano, e possivelmente o problema vai ser exponencializado. Alguns desses contratos já estão feitos em moedas, na sua própria moeda, né? O rublos, ou em moedas alternativas, que pode facilitar, nesse caso, os pagamentos. G7 vai apertar ainda mais a Rússia, agora os países mais fortes do mundo, inclusive os bichos estavam todos reunidos ontem lá, até vamos falar na sequência aí, por causa do presidente Zelensky da Ucrânia, né? Que participou por videoconferência. Mas os capa preta aí do G7 estavam reunidos ontem e falaram sobre essa guerra Rússia-Ucrânia, e um dos tópicos foi o quê? Vamos cortar também a importação do ouro da Rússia. Isso vai significar dezenas de bilhões de dólares a menos para a Rússia. E o Zelensky, né, presidente da Ucrânia, entrou na videoconferência né, no MIT, e perguntou assim, ó oh, galera, me ajudem, aí? eu preciso mais ar, mais armamento. E, cara, temos que fazer essa guerra aqui acabar até o inverno desse ano aqui, senão o bicho vai pegar. China não vai recuar, segundo o Banco Central. Isso mesmo, o Banco Central chinês falou que vai continuar apoiando a economia. Até eu estava lendo o um relatório aqui bem complexo, né? não consegui fazer uma análise de todo o relatório, mas inclusive algumas informações no que tange a questão de investimentos vão ser ampliadas né, para que a economia da China não recue mais do que já está recuando. Muito do recuo da China é oriundo da questão do Covid, né? Mais um para o BRICS, lembra o BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Como se fosse a união de alguns países emergentes, e Irã pediu para participar também. Ergueu a mãozinha: a Irã, a Argentina, mas agora nesse caso, o Irã. Ah, eu não sei se você sabe, mas em 2020 eu recebi um convite para representar o Brasil, uma reunião do BRICS, que aconteceria lá na Rússia em 2020, mas chegou a pandemia e acabamos não indo. Fiquei muito feliz pelo convite na época. Foram 20 jovens empresários no Brasil escolhidos e o motivo da escolha foi o impacto que esses jovens né, causavam no ecossistema. Uh, OTAN vai aumentar o número de tropas e alerta máximo para 300 mil. Mil soldados. Esse aumento é sete vezes mais do que o efetivo atual né, da uh, OTAN. Indústria dos Estados Unidos mostra resiliência apesar do aumento de juros. Isso aqui me preocupa um pouco. Né? Falamos ontem sobre as casas nos Estados Unidos. Né? Isso impacta. Falou, pô, a galera aumenta juros para diminuir o consumo e os caras continuam consumindo. E o que aconteceu? Né? Da mesma forma, a indústria, no modo geral, né vamos excluir somente a parte da aviação, mas em modo geral, a geladeira, uh, Uh, Micro-ondas, máquina de lavar roupa, essas coisas todas. Cara, realmente receberam encomendas muito acima do esperado para o mercado. Falar, pô, cara, aumentamos o juro e continuou vendendo. O que vai acontecer? Mais juro neles. E para gente finalizar, aqui falando de futuro, Gilberto Gil anuncia lançamento de coleção de NFT em seu aniversário. Inclusive, olha que legal: vai ter um evento no Rio de Janeiro, NFT. .rio. É o primeiro evento inteiramente dedicado a tokens não fundíveis realizados no Brasil. E ele acontece agora no final desse mês, começo do mês que vem. Bem legal. Queria muito ir nesse evento. É, mas, infelizmente, não vai rolar a agenda. O uh, Gilberto Júco morou 80 anos agora no domingo e lançou os NFTs. Muito legal a iniciativa. Um grande abraço, meus queridos e minhas queridas. Até amanhã. Valeu, valeu!